0: Zanim zaczniemy, dosłownie dwa zdania wstępu. Dzisiejszy wywiad to jest element kampanii Alkohol zawsze odpowiedzialnie. Kampanii, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Pani Ewo, pani zajmuje się leczeniem uzależnień, między innymi oczywiście, i to wiele, wiele lat, dłużej niż ja jestem na świecie. Niełatwo będzie mi panią zaskoczyć, natomiast udało mi się znaleźć, myślę, ciekawe, E, ciekawe badanie, wyniki są, są całkiem ciekawe, przeprowadzone kilka lat temu przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. E, podczas tego badania zapytano Polaków, gdzie jest więcej alkoholu, e, w kieliszku wódki, czy w dużym kuflu piwa? Ja zgaduję, że Pani oczywiście e, pewnie zna odpowiedź na to pytanie, więcej alkoholu jest e, w dużym kuflu piwa. Natomiast ciekaw jestem, czy będzie pani w stanie oszacować, ile procent Polaków wskazało prawidłową odpowiedź? Większość, mniejszość?
1: No, obawiam się, że mniejszość, mniejszość? myślę, że duża mniejszość.
0: Proszę strzelać.
1: No, około 20%.
0: Bardzo blisko, 15%. <głos> e, czyli niewiele. <głos> Można by wysunąć wniosek, więc, że ta nasza wiedza na temat alkoholu, który przecież jest powszechny, towarzyszy nam w wielu sytuacjach i to od wieków, no to ta wiedza jest, jest bardzo, bardzo niewielka. Pochopny wniosek, czy, czy tak wygląda rzeczywistość? Jak to wygląda z Panią? No, bardzo
1: trafny, bardzo trafny wniosek. Wiedza na temat alkoholu jest niewielka, ale też Myślę, że alkohol nie jest wyjątkiem, bo wiedza w ogóle u nas jest raczej niewielka i to wynika no, po prostu z takiej, no, takiej po prostu dezynwoltury. No, nie interesujemy się tam, nie wiem, z naukowymi jakimiś podstawami dotyczącymi no, chociażby pożywienia czy napojów, czy wszystko jedno, powietrza, odzieży. Natomiast wiedza o takich rzeczach, co jest w pietruszce, czy y, środki moczopędne, y, farmakologiczne są konieczne, gdy człowiek ma zapalenie pęcherza. To są jest to sprawa zdrowia. I alkohol należy do takiej kategorii produktów, które mimo masowości, mimo powszechności dostępu i używania, one Właściwie nie mają żadnego przełożenia na, na edukację.
0: No właśnie, no właśnie. To jest dokładnie to, o czym pani mówi. Alkohol jest wszechobecny, natomiast nie do końca wiemy, jak się z nim obchodzić. Mam poczucie, że funkcjonujemy w jakimś takim świecie mitów. Jest ich cała masa. Ja na przykład przez lata słyszałem opowieści na ten temat, że jeśli ktoś miesza na przykład różne alkohole, no to nie będzie miał kaca. Wiele osób wierzy, że to jest prawda. Cała masa jest takich mitów. Może ma pani jakieś takie przykłady półprawca albo całkowitych mitów, które funkcjonują, a kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No tak, kiedyś
1: takim mitem było to, że na przykład kobiety się nie uzależniają. A, a, że, a że tylko w ogóle dla, tak? Tylko dlatego on długo funkcjonował, ponieważ kobiety z, z takiego społecznego wstydu czy z pewnych obyczajowych takich ograniczeń po prostu dużo lepiej ukrywają swoje problemy alkoholowe, więc to był jeden mit. Myślę, że jeszcze by się znalazło tam trochę. Także to na przykład, nie wiem, że jak ktoś ma mocną głowę, to może pić bez ograniczenia, ponieważ mhm. nic mu nie szkodzi. A to akurat jest odwrotnie, bo osoby, które mają mocną głowę, to się kwalifikują do uzależnienia w pierwszej kolejności. Dlaczego? Ponieważ ich doraźne Efekty y, używania alkoholu w dużej ilości nie sygnalizują im zagrożenia. No bo hmm. mają mocną głowę i mają taki organizm, że rzeczywiście długo zachowują na przykład jakąś tam względną sprawność. no to A właśnie. tymczasem wlewają w siebie tej, tego napoju, który jest podstępny i trochę groźny bez ograniczenia. No i to jest jego największe później zagrożenie. Hmm.
0: Jeszcze jeden mit mi e, przyszedł do głowy, e, dotyczący kobiet w ciąży. E, nie wiem, czy zdarzyło się pani usłyszeć, ale, ale mnie się zdarzyło, e, że właściwie taka lampka wina w ciąży to żaden problem.
1: No tak, ja bym tego nawet nie nazwała mitem, tylko to już jest, to, to, to jest nawet bym dosyć
0: to już jest surowo,
1: tak, surowo bym oceniła jako bardzo groźna. Y, taka no, nieoświecenie, niewiedza. Mm. Y, niestety zdarza się to również lekarzom, którzy uspokajają. Aż tak? Tak, i mówią, a, ale lampkę wina codziennie, to nic nie szkodzi, niech pani sobie tam pofolguje przecież, a ciąża to nie choroba, coś takiego. I tu w jakimś sensie mogę usprawiedliwić, takie postawy, ponieważ wiem bardzo dobrze, bo się tym też szalenie interesowałam i był taki moment, kiedy bardzo chciałam to zmienić, ale mi się nie udało. Otóż w szkołach medycznych, mhm. na wszystkich szczeblach i w pielęgniarskich, i w felczerskich, i w uniwersytetach medycznych właściwie nie ma zajęć o uzależnieniach. Nie ma. Więc Owszem, tam C2H, 5OH pojawia się naturalnie w którymś momencie, ale dotyczy raczej jakichś takich objawów, które są objawami przewlekłego nadużywania alkoholu.
0: W ten sposób.
1: Albo alkohol i w kontekście różnych chorób i ewentualnie mieszaniny alkoholu i niektórych leków. To, to się zdarza i tam w którychś, kolejnych przedmiotach medycznych to się pojawia. Natomiast wiedzy na temat y, działania alkoholu na organizm w taki kompleksowy sposób, psychiczny, fizyczny, duchowy, społeczny, to, to wszystko, to, to jest tak złożony skutek używania alkoholu, nieodpowiedzialnego w szczególności, kiedy już widać, że ktoś upił się, no to on na przykład niszczy rodzinę, mimo że ta rodzina może być trzeźwa jak noworodek. Tak, tak, tak. A jednak wpływ tego zachowania alkoholowego, nieodpowiedzialnego, które często się przeradza na przykład w agresywne zachowania, w jakieś... Zagrożenie życia nawet, nie wiem, ktoś nie wiem, wsiada do samochodu albo ktoś obsługuje maszynę. No wszystko jedno, to są no takie powiedziałabym już czarne scenariusze, ale tak zdarza się to. To jest niestety trudne, a przecież trzeba gdzieś wyposażyć lekarza na każdym poziomie, czy jest to lekarz rodzinny, czy już specjalista w którejś dziedzinie, to powinien... Mm.
0: No właśnie, jest, jest tutaj też jeszcze duża lekcja do odrobienia, jeśli chodzi e, w ogóle o nasze dorosłe społeczeństwo. My też nie, nie mieliśmy tej edukacji. E, czego przede wszystkim Polacy powinni się dowiedzieć i nauczyć, jeśli chodzi o e, w cudzysłowie obsługę alkoholu?
1: No więc można... Można to zrobić w bardzo taki prosty sposób. Prosty sposób polega na tym. Wybierzmy kilka, tyle ile trzeba, takich sytuacji, w których alkohol absolutnie nie powinien człowiekowi towarzyszyć. Mhm. Jakie to są sytuacje? No i tu dochodzimy. Nauczmy się, to mechanicznie będzie wiadomo. Że nie wolno, nie pi, gdy.
0: No to może wymieńmy.
1: No to wymieńmy. No niech pan zgadza. Jazda
0: samochodem, na pewno. No jazda.
1: Jazda samochodem, rowerem,
0: motocyklem. Tak, tak jest.
1: prowadzeniem autobusu, prowadzenie tramwaj, pojazdy drogowe, wtedy nie pi. Praca. Praca. Dlaczego praca? Ponieważ yy, w pracy wymagana jest pełna sprawność umysłowa. Akurat umysłowa. Oczywiście fizyczna też, ale coraz mniej jest prac fizycznych. Nawet jakieś obsługa dźwigu to jest teraz praca trochę jak informatyka. Albo jak obsługującego instrumentarium jednak dość wymagające skupienia, czujności, uwagi. Ile wypadków może być przy snopowiązałce, no tak, czy po, przy kombajnie, czy przy szlifierce, czy przy jakichś innych maszynach.
0: Ale chyba też to takie przyzwolenie na alkohol w pracy się zmniejsza, prawda? Myślę, że tu jest duży postęp, jeśli chodzi...
1: No to jest jeszcze inny temat. Tym kwestii. Ale może pójdźmy dalej. W jakich sytuacjach tak, jest sytuacja. alkohol jest po prostu nie... Wykluczony. Co jeszcze? Ja jestem kobietą, więc po... Zwrócę uwagę w taką stronę, która mnie bardzo na początku, tak w pierwszej kolejności przychodzi na myśl. Przebywanie z dzieckiem. A. Jeżeli jesteś wujkiem, ciocią, opiekunem, nauczycielem, wychowawczynią, mamą, tatą, babcią, dziadkiem i nawet nie, niemowlaczkiem, który ci może się wyślizgnąć z ręki. Po prostu tak, dziecko to jest, to jest przedmiot troski. Hmm. Tak jak obsługa maszyny to jest też przedmiot jakiegoś skupienia i uwagi. Więc wszędzie, gdzie jest wymagana pełna sprawność, to tak, to trzeba alkohol odstawić. Ja kiedyś widziałam w czasie jakiegoś szkolenia swojego, jak pracowałam w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, to w czasie takiego szkolenia pokazano nam krótki filmik. Taki filmik można by zrobić i u nas. I wzięto trójkę pilotów.
0: Samolotowych czy takich samolotowych, od wycieczek?
1: Samolotowych wysoko wyszkolonych, latających na najwyższej bardzo rasowo maszynach pasażerskich. I ci piloci, żaden z nich nie miał problemu alkoholowego, po prostu byli zdrowymi mężczyznami. I posadzono ich przy konsolach, takich jak u nas w Wimlu są, w tym Instytucie Badań Lotniczych, mm -hmm. gdzie przeprowadzono z nimi test na refleks. Tylko ten jeden wskaźnik badano. Każdy z tych pilotów wykazał sprawność, refleks, na bardzo wysokim poziomie. Powiedzmy, że tam mogli mieć 100 punktów i wszyscy trzej mieli powyżej 95. Jak to piloci? Jak to piloci. Podano wszystkim trzem niewielką. Tam powiedzmy 25 gram wysokoprocentowego alkoholu. Mm. Jakaś whisky czy wódeczka, nieważne. Jeden, drugi, trzeci wypili. Tak sobie po prostu wypili ten alkohol. I nie od razu. Chyba to po upływie trzech godzin, czyli trzy godziny po... Kawał czasu. Tak, no. Te, któreś linie lotnicze zrobiły. Bo to był ich szkoleniowy. Te linie lotnicze w ten sposób szkolili swoich y, pracowników. No i jaki
0: był wynik eksperymentu? I po
1: tych trzech godzinach z, posadzono ich przy tych samych konsolach. I zrobiono ten sam test na refleks. A polegał on na tym, że jak ci się pojawi trójkącik, to musisz nacisnąć trójkącik, a jak ci się pojawi zielona kropka, to powinieneś nacisnąć mm. zieloną kropkę. Masz ręce na klawiaturze i musisz szybko zaraz bardzo prosty. I muszę panu powiedzieć, że u każdego z nich z zmniejszyła się Zmniejszył się ten wynik.
0: Czyli nie ma cudów.
1: Nie dramatycznie. To nie było, no. że mieli 95, a nagle mieli 75. Nie, ale miał 91. No. I jeszcze się wściekali. I jeszcze między sobą mówili: Ty, no nie, no co ty tam? Nie, to jeszcze raz próbujemy. I jeszcze raz. I nie nadążyli. Bo refleks to jest funkcjonowanie sympatyczne, to się tak nazywa. Czyli ty. Refleksu nie kontrolujesz. No, na tym to, to no nie No Tak, jest...
0: no tak. Czyli nawet ta niewielka ilość alkoholu. No
1: i po pierwsze, po niewielka, no właśnie. Odnotowano spadek. W tym eksperymencie to jest naukowy eksperyment. I można każdy go zrobić. Można go w szkole zrobić, pokazując filmik. Pokazać dzieciom.
0: Mhm. Czyli mając, mając dzieci pod opieką absolutnie. No więc to jest. Absolutnie nie.
1: Następnie Co jeszcze pani jest? idziemy coraz bardziej, no w taką troszkę, wy, coraz bardziej wyrafinowany sposób myślimy o tej odpowiedzialności. Mm -hmm. No nie pisam, Nie pisam, bo jak kogokolwiek zapytamy, a jak ty używasz alkoholu? To coś powie, no ja towarzysko lubię tak, bo zawsze tak to jest. Tak, towarzysko to jest świetna rzecz. To jest taki lubrykant. To jest tak, jak naoliwiony dobrze tłok w silniku, cichutko chodzi. I odrobina alkoholu pomaga w takiej, w, 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 takiej wyzwolonej z napięć, skrępowania, jakiegoś, jakiejś nieśmiałości. Tak, to jest właśnie rola alkoholu. No.
0: No, ale dlaczego tak właściwie nie powinniśmy samemu pić tego alkoholu? Dlatego, że
1: po pierwsze, nie, nie ma. Wtedy używamy tego alkoholu najczęściej jako lekarstwa, hmm. na przykład na nudę, albo na przykład na zmęczenie, albo na stres, bo mnie coś czeka strasznie niedobrego jutro. No, będę miał rozmowę z szefem, albo o jutro mam klasówkę albo egzaminy, mam sesję, czyli a to jest, jak sama biorę alkohol, ja, która piję towarzysko, to ja nie piję już towarzysko, tylko ja używam jako lekarstwa. I co się dzieje? Ponieważ na pewno ta odrobina alkoholu, czy nawet większa, czy mniejsza ilość, gdy ją wypiję, to ona na pewno mi troszkę zmniejszy moje te jakieś takie nie, niemiły nastrój. Ona mi trochę zmniejszy. Albo przestanę o tym myśleć, albo uznam, że a, jakoś sobie poradzę. Tak to działa. To Tak jakby zrobił się taki zoom i biii, mm. problem odjedzie. On dalej jest, ale ja już, już w nim nie uczestniczę. I to jest fantastyczna rola tego alkoholu. Oczywiście ja problemu nie rozwiążę przez to, ale ja się poczuję lepiej. Na przykład zasnę spokojnie.
0: Mm. Czyli? I to może być zgubne?
1: Czyli jeżeli mi ten alkohol rzeczywiście pomoże, to, to ja wyciągam pewien wniosek. Ten wniosek jest dla osoby mającej zdolność kojarzenia, inteligentnego rozumienia. To jest fantastyczny taki sufler. On mi mówi, ile razy będziesz w dołku, ile razy będziesz miała zły nastrój, ile razy spotkacie przykrość, to to jest sposób. I wtedy, to już od moich pacjentów wiem, że oni mówili, no najpierw tak było, a potem, ponieważ alkohol, niezależnie od moich życiowych, Okoliczności. Wypijany często zaczyna, zaczyna wchodzić w taką, w taką relację ze mną, i ja nie dokonuję każdorazowo namysłu i wyboru, tylko ja już zaczynam potrzebować. Jak coś lubię i się do tego przywiązuję i się przyzwyczajam, to, to już potem bez tego mi źle. Mm. I moi pacjenci mi sami mówili, najpierw to rzeczywiście mi pomagało na stres, a potem ja umiałem wywołać stres. Na przykład się natychmiast zaczynałem kłócić. Żeby z...
0: sobie stworzyć powód, tak? I
1: oczywiście. Mm. Czyli te preteksty wymyślane po to, żeby właśnie wejść znowu w tą, samą, w tą samą dynamikę. I to jest już początek. Tak się zaczyna uzależnienie. I jeszcze no, nikt się nie uzależnił w środę o czwartej.
0: No tak. Pani Ewa, ale to jest właściwie no, najważniejsza sprawa. Jak, jak rozpoznać tę granicę? Czy my jesteśmy w stanie samodzielnie to ocenić? Że jesteśmy. Że Jeżeli... do, do tej pory jest wszystko ok?
1: Jeżeli, ja na przykład mm, kiedyś taki, mm, dla, w, w piśmie młodzieżowym Wiedza i Życie, taki był y, miesięcznik i ja tam napisałam taki artykuł, Na no, alkoholizm nigdy nie jest za wcześnie i jednym z takich warunków powiedziałam, jeżeli nie chcesz się uzależnić, a, a używasz alkoholu już, to używaj go w taki sposób i wymieniłam na przykład, nie pij sam i nigdy nie pij jak jesteś zmartwiony albo ci źle. Mhm.
0: Kolejna zasada.
1: Jak ci źle i jesteś zmartwiony, to idź do mamy, do kumpla, do terapeuty, do lekarza, albo połóż się spać, albo weź kąpiel, albo idź sobie na basen, albo idź na siłownię. Szukaj sposobów, które nie są chemiczne. Wszystkie sposoby, bardzo dobre. Wygadaj się, popłacz, idź, nie wiem, zrób przebieżkę 3 kilometry, zmęcz się, cokolwiek. Natomiast jeżeli użyjesz alkoholu jako lekarstwa, to z całą pewnością wyciągniesz wniosek. Alkohol dla mnie jest dobry. A jak jest dla mnie dobry, to stanie się moim druhem. I to jest to, czego należy. Dlatego nie pij nigdy jak ci źle. Jak masz święto, jak dostaniesz nagrodę, jak zdasz egzamin, jak y, masz imieniny, jak masz urodziny, jak zaprosisz gości. Tak, to wtedy, wtedy jest tak. pora. I wtedy jest to bezpieczne, bo jest to zresztą pierwotna rola, kiedy pierwszy ferment jakąś tam winogrono czy coś, czy chmiel u nas, bo u nas nie było winogron, tylko był chmiel albo kartofel. No i, i powstał aspirytus, albo powstał alkohol. To pradawna, pradawna ludzkość spróbowała i uznali, że to jest super. To jest fantastyczne. Tak jak my. My też próbujemy alkohol i mówimy, że to jest fantastyczne. I używali tego odświętnie. Po prostu. Czego wróćmy do tego. Wróćmy do tego, tak, to jest pierwotna rola, to jest zawsze było świętowanie i wtedy można sobie pozwolić na tańce, na śpiewy głośne, na żarty, na śmiechy. To jest natomiast już w tej cywilizowanej rzeczywistości na robi się święto. Po prostu jest nuda, i, się tak nuda i, i ohyda. Jak się napije, to mam święto.
0: No to, no to jest chore. No dobrze, panie. Ewa, ale wracając do pytania, jak w takim razie rozpoznać, że nasze, powiedzmy, odpowiedzialne picie, no nagle staje się nieodpowiedzialne. Ja wiem. Albo w najgorszej opcji to nieodpowiedzialne przemienia się w uzależnienie.
1: No ale po czym poznamy? Świetne pytanie. Naprawdę super. Po skutkach używania alkoholu. Po skutkach. po skutkach. I czasami...
0: Czyli co to znaczy? To jest
1: przewrotna rzecz, ponieważ ja lubię sobie wypić. I ja mówię. W ogóle mi to nie szkodzi, bo mogę się zawsze wyspać, bo mam nienormowany czas pracy, więc nawet nie muszę wstawać wcześniej. Jak mam kaca, to sobie mogę zaklinować. I potem, jak już dojdę do siebie, to idę, nadrabiam... Świetnie mi idzie, w no, pracy samemu mam sukcesy. można się też
0: oszukiwać w taki sposób przecież, tak? No,
1: ale ja nie oszukuję, ja naprawdę hmm. sobie radzę. Okay. Można tak się doprowadzić do katastrofy, ale czasami, i to jest ten ważny czynnik, czasami lepiej jest zapytać otoczenie moje Słuchaj, czy przypadkiem ja nie wydaje ci się, że za dużo piję?
0: Mhm.
1: Na przykład mamę zapytaj. Masz 18 lat, jesteś studentem i już lubisz sobie tam pobalować, imprezujesz. No i przychodzisz do domu, a mama zdenerwowana. o jej synku, ale ty piłeś. Nie, mamo, co? No tam tylko troszkę. No ale wiesz... Nie no, ale a, a jak przyjechałeś? Nie no, normalnie, kolkumpel mnie podwiózł. Ale co, on też pił? Ale mamo, wszystko dobrze, nikt nas nie zatrzymał. No i na drugi dzień ten młody użytkownik alkoholu, właściwie gdyby był no taki na poziomie, albo słuchał właśnie dzisiaj naszego nagrania, mhm. to by... Przyszedł do mamy i powiedział, słuchaj, mamo, widzę, że ty się martwisz, mhm. bo ja to w ogóle się nie martwię, bo my wszyscy tak sobie żyjemy. Kumple, wszyscy. No ja nie jestem wyrodkiem jakimś, ale widzę, że ty się martwisz. A powiedz mi, dlaczego się martwisz? A mama na to mówi, wiesz co, nawet ci nie będę mówić, ale wiesz, ja tu mam taką broszurę albo książkę, którą właśnie w aptece wzięłam. Albo, wiesz co, jest taki takie nagranie na YouTubie. Ja ci zaraz to znajdę i sobie posłuchaj. Proszę bardzo. I nagle się gość, który nigdy w życiu nie słyszał, w domu nie widział nikogo pianego, no po mhm. prostu wspaniale wszedł w życie, jest zdolnym, przystojnym, utalentowanym, lubianym. No i po prostu lubi sobie wypić. I wraca taki na... No, albo czasami nawet kumpel jedzie po alkoholu tym samochodem. A albo on nawet od ojca pożycza samochód, a potem jakoś tam udaje mu się.
0: No, ale to mówi pani, żeby po tych skutkach tak rozpoznawać. No tak, a Czy rozumiem, że w taki. tej sytuacji skutkiem te skutki jest, to zmartwienie być, mamy?
1: Skutki mogą być trojakie. No. Może na przykład nie zdać jakiegoś egzaminu, mm -hmm. bo zabalował i się za późno obudził i nie poszedł. Albo zamiast się uczyć, to właśnie imprezował przez cały semestr. Człowiek, który jest wybitnie zdolny, ja znam takich, na przykład ktoś miał czerwone paski w, na świadectwach szkolnych, a teraz rozwozi, rozwozi pizzę. I to jest prymus był, ale niestety trawa, marihuana, alkohol, i nawet podejmował leczenie, ale już przegapił. Ma dzisiaj prawie 30 lat. I, no i taki właśnie, więc no strasznie łatwo się tak omsknąć. No więc dobrze to. Jakie mogą być skutki? Skutki mogą być takie, albo mama płacze, czyli rodzinne, albo dziewczyna mówi, oj, ty za dużo pijesz, albo chłopak mówi dziewczynie, słuchaj, no ja, ja, ja nie chcę z tobą gdzieś tam ogóle, no, wiesz jak ty się zachowujesz, wiesz jak ty się z siebie rob... widowisko robisz, no co ty tyle pijesz? Ja w ogóle nie, zrywam z tobą. Czyli ja po tym poznam, że coś złego ja robię. Oczywiście mogę powiedzieć, że on jest wredny, ona jest okropna, moja mama to jest w ogóle nienormalna, no to niech ona się idzie leczyć. Tak. No ale to jest ten sygnał. Natomiast y, z takich rzeczy, które, które warto po prostu wiedzieć, takie ostrzegawczo, to, że alkohol z czasem, gdy się go długo używa w dużych ilościach, to z czasem traci swoją tą taką ożywczą moc. I potem już nie będziesz miał tego miłego Rausza. To już trzeba będzie wypić nie wiem ile, żeby w ogóle poczuć. Ale nigdy nie osiągniesz tego, tego miłego, bo jak już będziesz dużo, 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 dużo pił, to od razu się zwalisz. Mhm. Więc jest to tak jakby samemu sobie się odbiera tą taką, możliwość
0: odczuwania przyjemności taką
1: rozkosz rausza, tego, tego takiego miłego, dobrego działania alkoholu, które ożywia, tak przynosi ulgę, dodaje takiego humoru.
0: No jasne, tak, no jasne.
1: Więc w tym sensie to tak trzeba to chronić, bo to jest wielka przyjemność.
0: Bardzo jestem ciekaw. Czy Pani, jako osoba, która no tak długo zajmuje się leczeniem uzależnień, a więc osoba, która ma tak dużą wiedzę na temat tego, że alkohol może być, może, nie musi, nie zawsze, ale może być niebezpieczny, czy Pani w ogóle sięga po alkohol, czy na wszelki wypadek ani kropli?
1: Nie, nie. Nie mam żadnych y, przeciwwskazań czy ograniczeń. Lubię. Lubię wino. Nawet chyba czasami... Pamiętam, że koniak, od czasu do czasu lampkę koniaku wypijałam. W rodzinie, wśród bliskich ludzi, nawet miałam męża, który, który nadużywał alkoholu przez no tak. wiele lat, był alkoholikiem.
0: Nigdy nie robiła pani z tego tajemnic. O,
1: swoim, o swojej terapii dużo mówił, napisał kilka książek. I on właśnie wyszedł z tego nałogowego picia. Nigdy kropli alkoholu sam nie, nie, nie sięgnął już przez kilkadziesiąt lat, aż do śmierci. Natomiast jak jeździł za dużo za granicę, to czasami przywoził mi, na przykład ja lubię tam, nie wiem, wino z Montepulciano, więc on jak był we Włoszech, to kupował. Więc to swojej mamie kupował jakiś taki likier unikum, taki ziołowy węgierski. Więc to... To nie jest tabu. Alkohol to zupełnie nie traktuje tego. Tak, ja się zajmuję uzależnieniami, a nie zajmuję się, jak gdyby, nie wiem, jak to się nazywa, ruchy trzeźwościowe. Ruchy trzeźwościowe to jest inny zupełnie rodzaj. To jest, Jeżeli się traktuje to moralnie, a ja traktuję to biologicznie, medycznie, psychologicznie. Więc ja nie uważam, żeby picie alkoholu było niemoralne.
0: Czyli złe samo w sobie?
1: Nie. Tak, w ogóle hmm. nie. I Tylko bardzo to wiedzieć. rozdzielam, bardzo to rozdzielam, hmm. dlatego że tak są różne takie, takie właśnie um, nurty jakiegoś takiego zwalczania. W ogóle używanie słowa walka to też jest mi bardzo obce hmm. i zupełnie są nieprzydatne a już na pewno w odniesieniu do ludzi, którzy są chorzy na uzależnienie, bo to jest choroba, to jest tak jak dostać astmy z powodu alergii na przykład. No to, to jest tak dokładnie, to jest taka inny rodzaj alergii, ten alkoholizm. Natomiast wśród ludzi, z którymi bardzo często się spotykam, moich przyjaciół mniej więcej jest pół na pół w tej chwili osób, które w ogóle nie używają alkoholu, nawet nie pytam dlaczego. Mhm. Mogą na przykład być uzależnione i przestały pić. Niektóre tak, ale niektóre nie używają, bo na przykład mhm. mają jakieś inne powody. Natomiast druga połowa używa alkoholu, ale to w ogóle nie ma jakiegoś przełożenia na, na poczucie ani wyższości, ani niższości, ani lęku, dlatego, że Właściwie pijanej osoby w bliskim towarzystwie chyba jak żyje nie widziałam. Owszem, w sąsiedni stolik na przykład w restauracji zdarzało mi się, czy w hotelu gdzieś widzę, że kogoś pijanego dźwigają. Gdzieś w Niemczech widziałam, potem się niestety okazało, że to był Polak. No ale to była taka migawka raczej obyczajowo bardzo taka nie, niemiła. Natomiast wcale nie jest tak, że wszyscy piją. Nałogowo, nieprawda. Trzeba pić mało. Mało. To jest pierwsza rzecz. No Pi w taki sposób i to jeszcze nie. To jest
0: jedna z takich chyba najważniejszych zasad, no, prawda?
1: Najważniejszy mało i rzadko. Paradoks, brzydki, niedobry polega na tym, że niestety używanie alkoholu w naszym świecie często polega na tym że ktoś chce wypić tyle, żeby już skasować się. Mm. I nawet młodzież, jak taka nastoletnia młodzież, robi się wiosna i już piękna pogoda i tam jeden do drugiego w szkole czy po szkole czy dzwoni i mówi, słuchaj, wiesz co, moi starzy będą wyjeżdżają i wiesz, ja będę sam, to chodź, się, umówimy u mnie albo pojedziemy na działkę, weźmiemy parę skrzynek piwa i się upijemy.
0: Czyli celem jest nie napicie się, no tylko się. I
1: to gdyby, gdyby udało się w Polsce tak jak gdyby przerobić, zlikwidować, usunąć tą potrzebę upijania się, a zostawić tylko, choć napijemy się, to by było już o niebo lepiej. To już byłaby wtedy olbrzymia różnica, dlatego że skutek upicia się zawsze jest ryzykowny. Co najmniej dla zdrowia, a często jeszcze też w różnych innych aspektach.
0: Panie Ewo, pięknie dziękuję. Masa i ciekawych, i myślę, przydatnych informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: również.